0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока-подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Доброе утро, добрый день, добрый вечер и, возможно, даже доброй ночи. Болельщики и футбольного клуба «Локомотив» Это Лока-подкаст возвращается. Я Паша Пучков и со мной Слава Апахин. Слава, привет тебе! Здравствуй, Паша.
1: Я так соскучился по всем. И по тебе даже, и по футболу, если честно. А, российскому в смысле.
0: Уверен? Ты смотри, да. вы сейчас. Я три часа назад тоже думал, что я чуть-чуть соскучился. А сейчас что-то так посмотрел и думаю: блин, как-то кажется, на расстоянии любилась больше. Я знал, что будет, и, но это не отменяет того, что я,
1: конечно, все равно бомбил и пытался найти где-нибудь трансляцию каких-нибудь сборных, смотрим опять почему-то не работал сервис, и я, в общем, смотрел дальше Суперкубок, но все равно я могу тебе сказать, что, ну вот есть что, но ну, это я не знаю, может быть это седомазохизм какой-то или еще какие-нибудь формы извращенного удовольствия, но Блин, ну все равно смотреть Локомотив, это намного приятнее, чем болеть за сборную, да даже Дании и даже Италии, могу тебе
0: сказать. У тебя как-то получился выбор, типа вилки в глаз или за Данию раз, ну как-то странно, но ладно, в общем, болеть за Локомотив, в этом есть изначально определенный уровень, мне кажется, какого-то вот... Любви к ощущению боли Как говорил Гильермо Мы любим страдать Суперкубок России Я предлагаю прямо вот не откладывая Прям вот сразу про этот Ну как-то я не знаю Я хотел короче сегодня попробовать Не материться максимально долго Хотя бы осознанно А вот нет у меня другого слова Про весь этот пиздец который был в Калининграде Начиная от качества картинки И закачивая качеством игры Локомотива в обороне и не только в ней. Ну, короче, я не знаю, что хорошего сказать. Вот как бы. Ну, наверняка все видели, правильно? Ну, это же первый матч в новом сезоне. Как правило, такие игры смотрят даже те, кто позволяет себе там пропускать. Не знаю, там, матчи. Э, по, по ходу сезона какие-то. А вот суббота, вечер, Первый канал. Ну, наверняка, не знаю, процентов слушателей подкаста э, видели эту игру. И вот концентрироваться на плохом. Не хочется. А на чем вот хорошем? Вот что хорош сегодня было? Сергей Бабкин вышел, и оказалось, что это даже не музыкант.
1: Паш, ты из своих курских каких-то вот этих опять флешбэков вытащил страшных. Страшной юности. Нет,
0: ты чё? Сергей Бабкин, а ты из группы «Пятница».
1: Это та «Пятница», которая выступала на финале «Кубка»?
0: Нет, там была пицца.
1: Господи, короче. По «Суперкубку» я могу тебе найти плюсы. Uh, плюс в том...
0: Так, плюс 30 за окном последний Не,
1: это ужасно, но мне сложно сейчас... У Славы кондиционер. У него есть кондиционер. Да, да, кондиционер, да. Это не отмечает того, что я выхожу на улицу примерно каждый день и хожу на работу, и мне жарко, но не суть. Топ 3 положительных историй про Суперкубок. Первое, мы увидели черную форму Локомотива. Да
0: форма сегодня была максимально чё? Ты проигровую, правильно?
1: Это хорош, хорош. Нет, давай без комментариев. Пока первое это черная форма третья Локомотива. Номер два это, собственно, Калининград. И судя по Собственно, мне знакомым болельщикам Локомотива, которые туда поехали, там очень много всего можно посмотреть, я ну, в некоторой степени жалею, что все-таки не поехал, но вот это вот дичь, будет матч, не будет, отменит, не отменит. билеты, не билеты, QR-коды, не QR-коды, вот это вот все, ну, в общем, оставало как-то, оставляло. Мало интереса к тому, чтобы прям собраться и поехать, поэтому все, кто приехали, красавцы, и явно в Калининград стоит добраться, ну не знаю, может быть даже не на футбол, а просто посмотреть. А третье место это... Это я не придумал, поэтому, Паш, предлагаю тебе что-нибудь сказать, потому что у меня третьего нет. А
0: третье место «Локомотив» занял по итогам прошлого сезона, вот так я тебе могу сказать. Нормально, нормально. А «Калининград» настолько хороший, что там столько всего есть посмотреть, что лучше бы... Э наверное, думают многие, выбрали мы все эти прекрасные другие места, чем стадион, на который хрен зайдешь, э, и вообще там как-то приходится смотреть весь этот не очень приятный футбол. Болельщики полчаса заходят на стадион, трансляция просто отвратная, ничего
1: не... короче... У меня было полное ощущение, что мы смотрим матч, этот, кубок матч-премьер, какую-то вот стадию или, может быть, финал, конечно, но это был позорище какой.
0: У меня по поводу трансляции есть э, одна теория, она не то чтобы чем-то подтверждена, это просто вот я ее для себя придумал. Э, все, кто в Первом канале умеет снимать спорт и вообще все, кто... Все оборудование хорошее для съемок спорта, видимо, уже улетело в Токио для работы на Олимпиаде. Поэтому в Калининграде просто нашли каких-то местных подрядчиков, может, какой-то мужик стоял там, типа, с айфоном, и они такие, о, мужик, будешь футбол показывать? И он такой, буду. Вот примерно так, возможно, искали людей. А это был ЦОРН. А, возможно, возможно, да, он же не зря сегодня приезжал. Интересно, какие мысли у него по итогам увиденного. То есть мысли Леонченко как-то уже слабо интересуют. Все понятно, что ценность его мысли и вес его мысли примерно как у нас, судя по всему.
1: Ой, ну это нормально набросила, не раскрыл тему, скажем так.
0: Ну подожди, ну... Все, что происходит сейчас, показывает, что есть, собственно, господин Плутник, который принимает все ключевые стратегические решения и находится на постоянной там, связи по локомотиву с руководством главного акционера. И вот теперь появился господин Рагник, который будет отвечать за спортивную составляющую. Господин Леонченко за полгода дал одно интервью. То есть нельзя сказать, что он отвечает за какой-то информационный... За то, как локомотив выглядит в инфопространстве. Каких-то решений от него... Вот презентацию он вроде сделал, которую типа вроде как и не приняли, потому что приняли презентацию Рагника. Короче, вот он такой... Как это? Культурная версия таких, та, та, таких ситуаций называется чемодан без ручки. Э, некультурную версию я выражу, а вы, вырежу, а вы не услышите. А некультурная версия называется... Вот. Поэтому зачем нужен господин Леонченко в клубе, кроме как, заня... ну, как бы вот занимания должности, присутствия на мероприятиях, где он улыбается и говорит дежурные фразы, я не очень понимаю. Ну, не знаю, у меня нет никакой информации по поводу э, того, что делает Леонченко,
1: поэтому мне сложно сказать, что он делает, либо что он не делает. Я не собираюсь его ни защищать, ни э, набрасывать. Выглядит все это в целом странно, но я думаю, что это э, чуть э, там позже, через несколько минут мы с тобой обсудим. Давай э, про игру и вот это вот э, ромб, все эти замечательные вещи, как тебе вообще кажется, суперкубок это, ну, это важная история. Вот у нас в телеграм-канале люди э, воевали на тему того, что ну, типа, это, ну, как бы, трофей, его надо выигрывать. Что ты думаешь, эта чашка нужна, или нахер ее можно было слить?
0: Послушай, ну, трофей в любом случае надо выигрывать, иначе, ну, нахера можно сказать, мы не хотим в нем участвовать. То есть это официальный кубок начала сезона. Если сезон будет провален, всегда можно сказать, ну вот, мы вы хотя бы успешно начали. Да серьезно?
1: Ну, да ты угораешь. но ну, если вот ты провалишь сезон, ты скажешь, что ты... Мы вообще-то суперкубок выиграли, но ну, тебе скажут, ты дебил.
0: Нет, нет, ты, ты, ты не путай. Я ж не говорю, что типа это по, по итогам провального сезона должно как-то влиять на оценку, но можно, но можно сказать, а вот начали-то неплохо, суперкубок взяли, что ж потом пошло не так? Вот, но... Глобально поражение в Суперкубке меня не очень расстраивает. Меня расстраивает то, насколько тупым оно получилось. Насколько тупые получились пропущенные голы. Откуда это все взялось. И почему с «Зенитом» именно у «Локомотива» он как будто вот это вот, змея перед как его называют, который заговаривает змей, который с, с, с дудочкой. Алладин. Алладин. Пускай, 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 что... пускай будет. А Алладин. Вот. Пускай змея перед Алладином. И почему-то вот начинаются вот эти какие-то абсолютно идиотские ошибки. Мне это непонятно. Второй матч подряд прям. Даже дело не в количестве вот. мечей. Дело не... В том, что это вот поражение, а в том, что второй матч э, подряд с «Зенитом» получается таким, как будто это команды разные, даже не по уровню игроков, по какой-то по уверенности игроков в себе, по осознанию того, что они могут и умеют. Ну то есть, ну что это в конце было? Какие-то передачи в ноги, выходы один на один, после которых галы забивались крых, который мяч теряет, ну, в общем, короче, крых, ладно, это отдельно, он вообще, судя по всему, в какой-то э, минимальной форме, если не сказать в отрицательной, то есть это еще, там, было еще несколько моментов, когда было понятно, что он очень плохо готов, вот, и, короче, не, обидно не столько поражение, сколько вот э, то, каким оно получилось, а так, ну, суперкубок выиграли, прикольно, не выиграли, ну, надо работать дальше, времени остается мало. До начала сезона я имею в виду. У меня
1: было ощущение, что я смотрю еще раз, и почему-то я вынужден до конца это сделать, какой-то, ну, типа самый херовый фильм, который я видел. Вот какой-то плохой фильм смотрел.
0: Блин. <сосатес> <сосатес> Мне кажется, в какой-то момент я просто все плохие фильмы начал смотреть в обзорах «Бэткомедиан», а потом и они стали плохими фильмами, и я даже их перестал смотреть. В этом проблема. Хорошо, а у тебя есть такое кино? Я тоже пытался вспомнить, но мне кажется, что я очень редко
1: э, сидел и какие-то фильмы, вот которые прям... вот. Отстой отстоев, знаешь, э, что-то меня заставляло это смотреть. Я
0: такого тоже не припомню, но... Ну вот самый лучший фильм, я вспомнил. Наверное, это было вот самый лучший да, фильм, сам... был, самый был, лучший. был ужасным. Это про комеди-клуб?
1: Да, да, вот Я точно не уверен. И это, конечно, очень стыдно. Но что-то мне подскажет, что я его смотрел в кинотеатре, и я даже где-то подхихикивал. Но, но... Не, ну правильно, нам-то было по 13 лет. Да, фильм-то говно, очевидно. Фильм говно, да. Ну, короче, не знаю. Вот мне, например, в детстве нравилось очень Зена королева воинов.
0: Так, тебе Зена нравилась и ее костюм, какие? Да, тебя никто не
1: осуждает. И вот она надевала костюм, все было прекрасно. Через какое-то время я, ну уже в осознанности, увидел этот сериал заново. И я просто, он такой, он очень плохой. Вот он просто полная херня. А, Причем Зена?
0: Все еще хорошо.
1: все еще хорошо. Но я хотел сказать, что самый худший фильм, который, видимо, я видел, это двухчасовое 6.1 в Питере недавние. И почему-то у меня было ощущение, что я вот сегодня смотрю какой-то режиссерскую рим... версию, да. то, что
0: не вошло в то да два часа, кадры, Зак Снайдер показал. А вот было еще и вот так. Кстати, качество картинки как раз под режиссерскую версию, типа вот это черно белое вот не вошедшие кадры, фильм о фильме.
1: Это было очень плохо, и меня удивило, если честно, что по-прежнему, блин, вот сейчас я себя поймал на том, что это, это фильм, который я не первый раз, видимо, смотрю, вот этот плохой, потому что... Меня опять удивляет, что нету локомотива и у конкретно Николича плана Б против команды, которая просто его разносит. Вообще, вот мы выходим этим ромбом, и мы э, играем этим ромбом, потом нам накидывают три, мы такие на 70-й примерно минуте. Ну это что, с Нет, ну мы сейчас, конечно, покажем. Идем что-то в атаке, сделаем. И все. Ну, в целом, я с И тобой не согласен,
0: получается. потому что плана Б нет. Но мне кажется, что вот план А заключается даже, ну, просто в том, чтобы забить первым. Неважно, какому сопернику, но забить первыми. И вот тогда все вроде более-менее получается. Я бы понял это.
1: Не, вот прости, я бы понял это. Если бы, не знаю, там, в первые 20 минут у Локомотива был бы нереальный прессинг, нереальная какая-нибудь игра в атаку, ну, там попытка, например, ошарашить, да, тот же «Зенит», э, типа вот показать им, что ни хера себе, мы сейчас как вам накидаем в 20 минут, 3, и будете вы потом пытаться наш автобус взломать. Но я даже этого не увидел. И у меня ощущение, что, ну, правда, я вижу один и тот же «Локомотив», который, когда все идет для него совсем не по плану, то есть против него играют не крылья, которые могут там э, свалиться и ну, просто сдать ему матч, в смысле, пропустить несколько голов. А когда против него играет команда, которая лучше по качеству, все, вот, все просто идет по какой-то... Ну,
0: по ней самой, да. Колее. Ну, да. с «Зенитом» вот вообще не получается примерно ничего. Не работает вот этот фактор какой-то удачи. Не работает фактор того, что необходимо забивать первыми. Сами при этом игроки привозят очень много, очень странно. То есть, как будто какой-то комплекс перед э, командой Энтренадора Симака. И, ну, короче, странно то, что как будто бы ничего Николич не поменял с прошлой игры против «Зенита», которая была ну, в целом-то совсем недавно.
1: При этом надо все-таки отметить, что это был в какой-то степени выставочный, да, или, я не знаю, там, матч предсезонки, и было видно, что огромное количество игроков Локомотива вообще не в форме, я не знаю, мне кажется, все примерно, я даже не, не знаю.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, в концовке, как раз, когда Зенит уже, ну, может быть, и в счет позволял ходить пешком, но когда Зенит начал ходить пешком, локомотив выглядел прямо командой, у которой еще остались силы. Хотя да, все кажутся не в форме.
1: Это потому, что локомотив побежал. Этот локомотив побежал на 70-70 какой-то первой минуте. Была чуть ли не единственная атака, когда несколько футболистов локомотива побежали э, ну, на скорость. Это поразительно, что мы, конечно, об этом говорим, но да, они побежали на скорости в атаку, и это хоть что-то позволило плюс-минус создать. Но при этом, видимо, индивидуальное просто мастерство Зенита, а, при том, что они тоже не особенно готовы еще к сезону, оно выше, и все. Ну вот и мы в итоге в индивидуальном мастерстве оказались хуже, и там в построении команды. Хотя по-прежнему, блин, меня удивляет, что ну, то же
0: самое произошло. Вообще ничего нового. А вдруг? Николич специально захотел слить этот матч, чтобы руководству сказать, видите, новички нужны очень быстро. Вот у меня сейчас опять ощущение
1: какого-то дежавю, что в прошлом году мы с тобой записывали какие-то наши первые, по-моему, подкасты с новым именем. И что-то в таком духе мы говорили, что типа мы сейчас сливаем, чтобы показать, что нам нужно усиление, и вот тогда-то, да, все будет, но... Uh,
0: да, что удивительно, с матча прошло уже 35 минут, ну, вот на момент, когда мы записываемся, и ноль просто цитат главных тренеров, я просто как раз хотел посмотреть, говорю ли что-то Николич, вообще он ничего не сказал. Ну, понятно, «Зенит» типа там празднует, то есть у них там все какие-то материалы, может быть, позже выйдут. Хотя у них тоже ничего нет. Ну, то есть это очередной вопрос. И к людям, которые организовывали трансляцию, и к Локомотиву. Возможно, к Матч ТВ чисто по привычке их пнуть за то, что они там не поставили контента. Но, короче, нет, не получится у нас пока что, как минимум увидеть намеки в словах Николича после матча, потому что этих слов пока нет.
1: Да ничего, я думаю, что Николич все равно скажет, что, э, ну, не знаю, это подготовка к сезону, это мы только начинаем, много изменилось в команде. Ну, например. Но у «Локомотива» действительно слабая скамейка.
0: Да, э, и несмотря на это... Как бы выходили плюс-минус все те же, кроме вот молодого игрока Сергея Бабкина.
1: Мне кажется, что все-таки это надежда и заточенность под ромб. Во-первых, ромб и в прошлом году не был таким уж безукоризненным. То есть это не Милан, который играл елочкой, да, и, если я не ошибаюсь, при Анчелоте и всех разносил. У нас ромб, ну, что-то получалось, но вообще мы при ромбе много и получили в ответ. И не всегда могли победить. Поэтому мне все-таки хочется видеть какую-то вариативность, блин. Мне хочется, ну, и в том числе в атаке. И при этом, да, я согласен, что... Это суперкубок, это шляп, которая не нужна никому, это, ну, как бы, разогрев перед сезоном, сейчас мы как разойдемся, да как всех вынесем, ну, окей, посмотрим, но так пока, пока стрёмно.
0: Я не против ромба в целом, но я тоже очень хотел бы видеть больше какой-то гибкости, то есть, чтобы, условно, за счет какого-то одного там перемещения или двух каких-то, тактических ходов мы могли отказываться от ромба в пользу там 4-3-3 или в пользу 4-4-2 или как-нибудь, я имею ввиду, строй, ну, более стройких 4-4-2. А, ну, чтобы не упиралось все вот в эти выносы и то, как в итоге сыграют нападающие, потому что, ну, понятно, нет у локомотива сейчас, и судя по всему, не будет какого-то ультра-забивного форварда, который будет превращать полумоменты или хотя бы, который будет реализовывать каждый момент, который у него создается. Вот нынешним форвардам «Локомотива» нужно там минимум два, а то и три, судя по всему. «Локомотив» столько создает, ну, прям далеко не всегда. Иногда соперник помогает, а иногда вот мы помогаем сопернику.
1: Хорошо, а тебя, тебя не пугает а, вообще история того, что а, у нас две основные позиции, которые мы ищем, это опорник и центральный защитник Хотя я согласен полностью, что они нужны, новые футболисты, на эти позиции вопросов нет. Но у нас реально, нам некого вообще в атаку выпустить, вот вообще. При этом мы Сулейманова отдаем в Тимура в Нижний Новгород, и как бы нормально, и нет никаких, пока я там слухов даже особо не видел, про нападающего никакого.
0: У меня это, наверное, как два объяснения, ни одно из них... В целом, мне не очень нравится. Ну, то есть, первое, это то, что вот тренерский штаб считает, что нынешнего количества форвардов количество подчеркну, потому что Зень играет уже полгода, это даже побольше, это вроде как достаточно для сезона, либо просто есть понимание, что денег на форварда нет. Ну, то есть, вот все понимают, что нападающего, там чтобы купить, нужно не знаю, сколько там 9 миллионов евро. Вот есть. А почему девять? Ну не знаю. Ну, вот это такая моя теория.
1: Нужно найти Е2, который э, играет в атаке э, в той же Бундеслиге за те же 4 миллиона. А будет он?
0: Э, нет, понимаешь, в чем дело? Как бы Е2 это в какой-то степени такое компромиссное решение. Все-таки там как бы вот есть у него там свои минусы, хотя вроде как в целом футболист неплохой. А с нападающим, ну он нужен такой который будет прям забивать, забивать там, не знаю, 15-17 за сезон. А если он будет забивать там меньше, то глобально-то они и сейчас такие есть. То есть, а нападающий, который стабильный, он стоит дорого. Чтобы про него было понятно, что он стабильный. А если верить в какого-то, который то ли будет стабильный, то ли нет, так их вон сидит целая пачка. Один лечится, другой калечится, третий комано... Ну, то есть, как бы уже смысл менять-то одних на других.
1: Но, опять же, подожди, у тебя едва не столько сломанный, да, это не столько, там, не знаю, Хевидос э, или даже не столько, э, кто там, Пабло в какой-то степени, да, потому что Пабло вообще приехал после очень серьезной травмы к нам. Едва это чувак, который, ну, он проигра проиграл конкуренцию. Хорошо, проиграл он ее. Таких форвардов тоже до хрена. Ну, блин, её, их можно найти в Бундеслиге, если уж у нас там рангник. Можно найти э, в Австрии. Много где можно найти. Ну, постараться было бы желание, можно было бы найти. Но сейчас, если мы, конечно, зависли на том, что нам надо сбагрить куда-то за Луиша, с его зарплатой, э, и тем, что он лечится, я уже не знаю сколько, и какие у него травмы, я вообще ничего не понимаю, что с ним происходит. И в итоге мы остаемся с одним... С Моловым, Камано, который не то чтобы нападающий, или Саковичем, который выходит, пока и ничего особенно не происходит. А, ну и вот Зиновича, Зиновича мы взяли. Наверное, на него будет надежда, что он будет своего там двух метров своих скидывать. Ну, как-то, короче, вот это вот меня сильно, на самом деле, тоже пугает.
0: Ну, с нападающими ситуация самая непонятная И вот бы кто-нибудь вышел и рассказал О том, что происходит в команде Но, я не знаю, ты вот хотел Обсудить форму а Тебе прям есть много чего по ней сказать Я сегодня просто по трансляции так и не понял черная то ли прикольно, то ли не прикольно По фоткам мне показалось, что ок Сегодня трансляция была полное говно Видимо, надо вживую смотреть и определять Я просто так, давай в два слова Про форму, и потом я хочу Побомбить в очередной раз На медиаслужбу
1: да, по форме, ну, у меня главная претензия, то, что в очередной раз просрали, собственно, презентацию. Ее выложил сначала RPL, потом Adidas. Все все увидели. Ну, короче, никакого особенного там вау эффекта не вышло, хотя черная форма довольно прикольная. Зеленая, ну, типа, шаблон, там остальное белая тоже шаблон. Ну, короче черная норм, можно что-то с ней сделать, хотя, опять же, мне кажется, что дизайнеры а, клуба или, я не знаю, короче, люди, которые отвечают за форму, они не особенно там продавливают какие-то свои желания, решения, а, и я не уверен при этом, что этого нельзя сделать. Ну, как бы есть такое ощущение, знаешь, что Adidas, ну, типа... Он ставит свои условия, а остальные все. Либо принимайте, либо нет. Мне кажется, можно как-то все-таки это иначе обойтись. С этим вот, и попробовать там какие-то прикольные элементы ввести или хотя бы, ну, не знаю, там посмотреть правда, про логотип, который. На зеленом комплекте выглядел, не знаю, может, они там поправят немножечко иначе. Но, ну, короче, можно что-то сделать, мне кажется, прежде чем сказать, что Adidas делает уникальную форму только для топ-клубов. Возможно, нужно желание клуба в этом поучаствовать, и тогда все получится. Но черный мне нравится. Но надо сделать красные шрифты.
0: Согласен вот. Они белые Красные шрифты это то, что хочется Потому что когда ну, на лицевой стороне все красное На задней стороне все белое Сама форма черная в полосочку Получается как-то слишком много цветов Которые каждый перетягивает внимание на себя Я вообще абсолютно не разбираюсь во всех этих цветовых историях Я и близко ни разу не дизайнер Не дизигнер Но мне тоже хочется красные номера вот, а что касается сливов, я пока ты говорил, я вот подумал, а ведь у всех топ-клубов, как правило, все формы вообще сливают чуть ли там типа не за полгода до их презентации, то есть там как будет выглядеть форма у Барселоны, Манчестера, Интера, прям известно вот очень сильно заранее, если не все три комплекта, то ну, какой-то там основной точно. Ну, хотя у них, наверное, плюс-минус еще есть понимание, что она сильно не изменится никогда. То есть понятно, что Интер там будет играть в форме в черно-синюю полоску, а Барселона в, там, в сине-гранатовую. Но все как-то спокойно к этому относятся. Но потом я подумал, что, блядь, форму Барселоны не сливают через э, продвижение рекламы Адидаса в Фейсбуке. То есть это же просто очень тупо. Это же, ну, как бы... Вот с одной стороны какая-то делается... Компания, продвижение формы на сайте вот это, там, по кусочкам чего-то выложили. Хотя, опять-таки, почему не докрутить? Почему вот один кусочек выложили и все? Ведь был же, когда с Under Armour была презентация, там формы выкладывали по разным элементам, там, что-то то предплечье, то шеврон, то еще что-то. А здесь просто вот какие-то три комплекта, которые... Вот эти три куска, которые вдобавок еще позволили сп спалить. Ну, то есть там же это все по шаблонам делается. То есть по этим кускам было понятно, какие будут шаблоны использованы. Короче, локомотив в плане медиа, все, что сейчас делается, это выглядит как-то очень тупо. Дело даже не в конечном результате, там, вот это не получилось или это не получилось, а в том... Как вот алгоритм всех действий, он выглядит каким-то максимально всратым, как будто вот людям то ли похеру, то ли они вообще ни о чем не думают. То есть, типа, о, а давайте вот сделаем для болельщиков интерактив с формой, типа, кусочком покажем, и все, и такие, а, ну давайте. И, и, типа, и все, просто выложили... И не подумали, какие у этого риски: то, что, в пример, Лигу кто-то отправил фотографии в новой форме уже, или когда начали. Короче, блять, вот где вообще какое-то стратегическое планирование, где предусматривание рисков, и где перед каждым действием вопрос: нахера мы это делаем? И что мы за это получим? Вот, если мне кажется, люди задавались иметь хотя бы эти два вопроса, меньше было бы всякой херни.
1: Ну, Павел, ты же смотрел э, вместе с нами, со всеми бездельниками, в будний день онлайн встречу с болельщиками. Я не понимаю, какие еще ответы на какие вопросы тебе нужны. Мне кажется, там все максимально
0: понятно. Ну, в целом, конечно, вот, ты знаешь, каждая новая встреча с болельщиками в последнее время... Э, она отвечает на вопросы, только не на те, которые задаются, а на, вот на какие-то более глобальные вопросы она отвечает. Вот э, в свое время Василий Александрович сказал, что вы здесь ничего не решаете, и всем рты затыкал. Он вроде не отвечал на вопрос заданный, но ответил на очень много других вопросов, по сути. Или вот... Это было, это было весело слушать. Бы. Ну, как ве, мы злились, <с извиняюсь> под... вспомним, мы записывали, лока подкаст, злились, не догадывали, но... говорили, будь так, он э, не ладен. Я,
1: я, я ж там, прости, господи, да, был, да, и ты мы тоже по-моему. Uh, ну, у нас бомбило, мы, но ну, все равно это было <сёк> веселее. Чем, чем бы вот процесс, Александр если... Бедарев, который ну, стучит что, по ну... голове
0: в себе, стучит в микрофон.
1: Давай так, знаешь, я готов в целом понять и простить, да, это вот из самого лучшего фильма или комедий-клуба или что-то такое, шутейка, если вот этим всем медиапроцессом занимаются болельщики клуба, да, ну, условно, там люди, не знаю, которые, хорошо, может быть, у них скиллов не очень хватает, но они, ну, блин, они вот болеют за локомотив, реально, и вот делают, как умеют, ну, вот так они делают, вот так у них получается, вот такая презентация получается, я это готов простить. Когда мы набираем как бы профессионалов, у меня есть некоторые вопросы, просто как болельщика, который купил э, абонемент на очередной сезон.
0: Нет, конечно. У меня до
1: хера вопрос. Даже если бы они просто сказали, ну, ну хотя, может, это не очень профессионально, ну, не знаю, я бы знал, да, что просто, ну, вот набрали там в медиа команду или... <свят> ну, короче, вот просто я бы знал, что это болельщики Локомотива, это люди, которые реально болеют за клуб. И да, они там, они делают это во многом ради идеи, потому что, ну, вот так они думают, что им кажется, что так надо подать. Да, вот здесь они профокапились там с этой формой, потому что, ну, не знаю, не, не представляли они, что РПЛ сольет ее раньше. Хорошо, я еще скажу ок это не сильно поможет общей ситуации, но, окей, я скажу, ок. но сейчас, сейчас профессионалы
0: с телевидения, с как это, с континентальной хоккейной лиги, из Федерации хоккея России, то есть пришли люди, которые там с опытом, так сказать, но все то, что происходит Инстаграм невозможно смотреть, uh, он просто не информативен. It... Тебе что, не нравятся фотографии с тренировок? 50 сторис с одинаковыми видео, блин, ч <laughs> я жалуюсь-то вообще, С Катиной неблагодарна. Твиттер, uh, ну, худо-бедно, но тоже как бы, ну, я не знаю, ну, это... Ну так вести Твиттер может ну приблизительно любой человек на стадионе, ну вот просто типа пр пропускаем фотография, просто выложить какое-то видео, то есть ноль какого-то интерактива, ноль привлечения внимания новой аудитории, ноль попытки попасть в какие-то новостные ленты, в какие-то паблики, вообще ни хера. Ютуб просто Помер за исключением чего -то. там интервью с Мурило, которое зачем-то перевели, они а дали субтитрами. Просто я вам желаю всю жизнь смотреть переводы, а не на языке оригинала с субтитрами. И какой-то странный О, кстати, челлендж кстати. с каким-то кёрлингом. Что,
1: Паш, я тебя перебью, прости. Короче, вышел же недавно. По друзьям, вот этот вот эпизод финальный. Да, был такой. Ну, не финальный, там какой-то типа 50 лет спустя, да. Ну вот, как ты там это по-английски научился на Евро говорить в Петербурге. И в итоге, а я друзей пару раз пытался раньше посмотреть, и мне вообще не заходило. Вот что-то прям совсем не мое. Потому что у тебя нет друзей короче посмотрели мы этот эпизод и он прикольный и я в итоге стал смотреть друзей и а, я его стал смотреть на собственно языке оригинала но да да конечно с субтитрами потому что я же не как ты полиглот а, и я знаешь чем охренел
0: с того что перевод в свое время спер у тебя половину шуток вообще
1: да вот в первые там два сезона, ну, я пока, собственно, дальше не посмотрел, но э, очень много шуток просрано или зачем-то они их пытаются что-то как-то изменить. Э, хотя, ну, как бы они в оригинале, это смешно звучит. Ну, и просто если ты переведешь э, оригинал, будет нормально. Но нет, там что-то наши как-то из этого выворачиваются В общем, ужасно. И мой совет, если смотрите, друзей, смотрите в оригинале с переводом с
0: подпиской яндекс плюс, плюс на кинопоиске наша сегодняшняя интеграция могла бы быть но нет бесплатно поэтому будет бесплатно да но мы смотрим на ока то есть видите видите у нас каждая своя интеграция вот мы куплены каждый своим рекламодателем вот можем себе позволить да. Ну, короче, возвращаясь к тому, что делает вот эта медиа-команда, прошло уже получается сколько, ну, почти полгода. Ну, конечно, стало лучше, потому. Да, плохо.
1: Ну... Но скажи Нет, плохо. стало лучше, чем скажу с момента,
0: плохо. когда вот уволили предыдущую, и просто не было никого. И если вот воспринимать это как точку отсчета, некоторые там 0, то стало лучше. Но стало лучше, типа 0,5. То есть, как бы нет, Но это ужасно. Вот Все скажу... то, что есть, это ужасно. Паш... По сравнению с Рубином, с Зенитом, с... даже с Динамо теперь уже, со Спартаком, с этими их шутками бесконечными, которые, может быть, где-то неуместные. Где-то они там заигрываются в этот свой Твиттер, но, блин, у них там постоянно какая-то жизнь есть. И вот этот локомотив. Ну, что это? ну Унылая пора. Зато люди из телевизора работают. Профессионалы большие. Ну,
1: ты прям уж... Ну, хотя, может, ты прав. Я не знаю. Ну, непонятно. Непонятно, сколько там людей... Что вообще кто? Может быть там один человек бедолага ведет Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. А ты думаешь прям Facebook? вот в
0: Казанском Рубине? Вот в Казанском Рубине ты думаешь там прям вот штат Я этих не знаю, людей, которые в делают? Рубина. Я не говорю про Зенит, окей, там много, ну, наверное. Хорошо. Сколько в Рубине? Я не знаю. Ты знаешь? Я не знаю. Да Там всего несколько человек. Они же рассказывали, как они снимают эти ролики. Там их буквально там три человека отвечают за все по сути.
1: Не, ну давай так, это понятно, что было бы желание, было бы желание изъебнуться и чего-нибудь сделать, было бы желание, ну, показать себя, да, вот, продвинуть клуб и что-нибудь сделать, и, наверное, что-то из этого получится. У «Локомотива» сейчас, к сожалению… На медиапространстве, на медиапространстве ни хера не получается. Ну, вот такая ситуация, да.
0: Ну, тут вопрос. Я когда-то начал говорить, я задумался. А вот когда был ну, Кикнадзе, хотя бы догадывались или допускали, что, возможно, это все из-за него. Ну, потому что он вот что-то там запрещает и вот это все Знает, как делать журналистику. А сейчас вот... Плутник э, виноват, или... Не-не-не,
1: не, ну подожди, это было бы э, справедливо спрашивать, если бы Кикнадзе... О, в смысле, Кик... О, блин, уж сердце заболело, когда сказал, что Кикнадзе остался. Нет, э, он бы ушел, а вся медиакоманда бы осталась, и мы бы тогда сравнивали, тогда окей. Но сейчас э, медиакоманды, по сути, нет той... Кикнадзе тоже нет, и мы сейчас просто оцениваем конкретно медиакоманду. Мне кажется, Плутник там вообще никакой роли не играет. А вот что делают остальные руководители, ну у меня есть вопросы, да. Я бы не подписывался ни на какие соцсети Локомотива сейчас. Абсолютно точно. Вообще ноль смысла. Абсолютно
0: ничего не потеряешь.
1: Я бы подписался. Налоко подкаст.
0: Налоко подкаст, кстати, подписывайтесь. Мы вы еще <с не закончили выпуск, но анонс подписывается, да, прямо сейчас. Не, 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 ну ладно, это вот без шуток.
1: Я просто думал отписаться от телеграм-канала, но думаю, вдруг какая-нибудь прикольная фотка будет, и я ее там в нашу телегу тоже репостну. Все, это единственный смысл. Просто как болельщик я вообще ноль смысла вижу подписываться на соцсети «Локомотива». И, наверное, это большая проблема. Ну, надеюсь, что клуб это видит. Но
0: я в стратегиях этого не видел. Пока мы с тобой вот обсуждаем, стало известно, что Томас Цорн официально технический директор «Локомотива». Это подтвердил все тот же Александр Бедарев. Открываем игристое вино. Или нет, это же ЦОРН. Открываем пиво. Вот Он же из Германии. Почему? Но он из Германии. Бедарев подтвердил то, что ЦОРН теперь технический директор. С обширным функционалом. Но подтвердил это Бедарев в интервью Севе Терлецкому из «Спортэкспресса». На сайте... Все еще нет ни хера в Телеграме, все еще нет ни хера. А что нам говорили те самые люди, которые в пиджаках собирали болельщиков, говорили верьте только официальным источникам. Вот нахера давайте обещания, так нахера давайте обещания, которые потом закапывают. Вот это вот меня вот и, и, и так все херово. А вы еще сами себя хороните.
1: А, давай не будем а, как про вакцинацию в Москве и России говорить. Все очень просто, потому что медиа-служба локомотива работает крайне плохо, нет никакой коммуникации, потому что Бедреву подошел кто там, Севотерлецкий, говорит, Цорн, это кто вообще? Че он пришел на футбол? Бедрев понял, что ну, от, отмазываться уже нет смысла. Все уже все знают, уже все, все знают. Он ему сказал, конечно, на сайте ничего не появилось. А то, что до этого плутник говорил, верьте официальным службам, ну это ничего не значит. Подожди. Что тебя удивляет? Меня, меня, у... меня удивляет, удивляет
0: то, что э, Александр Бедрев, допустим, не знает заранее, что Цон приедет на стадион, видит его на Ты стадионе. Серьезно? Нет. Паш, а паш, если знает, паш. ну то есть хорошо, знает заранее, и его в голове, по которой он себя стучал, э, не возникает мысли сделать заготовку новости. Более того. Эта мысль про заготовку должна появиться еще в тот момент, когда вообще в целом он узнает о том, что клуб ведет переговоры с Цорном. И как только, допустим, он не видел... Цорна на матче. Ну так получилось, не знаю, бегал там в, по трибунном помещении, на, на трибуну да, не... При
1: этом чемпионат, фотографию сделал. Не
0: читал силы. чемпионат, переживал за клуб. И вот, ну, представь себе фантастическую ситуацию, бедный Александр Бедарев, бедный Бедарев, э, простите Александр за такую тупую игру слов. Э, вот встречает Севу, Сева его спрашивает, и он говорит, да, а сам понимает, бляха, муха. Ну ничего, пишет своим коллегам, типа, чуваки... Запускаем новость, которая у нас готова уже сколько там? Неделю, две, три, десять. И все тут же появляется на сайте. И все красиво. Но что? Нет, красиво не получилось. Получилось как обычно.
1: Так, ничего. Что, что тебя удивляет?
0: Я к тому, что возможностей было подготовиться куча. Ты говоришь про отсутствие коммуникации и все остальное, а я про то, что просто ну, я голову том, никто не включает.
1: Да, голову в том числе. Я говорю только о том, что э, желание, например... Вот сделать ту заготовку, знаешь, все это грамотно, красиво подать, сделать все правильно, обыграть кого-то, сделать первыми, сделать лучше всех, оно у тебя появляется только в двух моментах, как мне кажется, не наверное в трех, но чаще всего в двух основных. Это либо когда ты реально топовый профессионал своего дела. Либо во втором моменте, когда у тебя болит душа, сердце за клуб, да, ну ты просто вот идейный человек, тебе хочется принципиально сделать круче, чем у остальных. Ну и третий вариант комбо, это когда ты супер профессионал и супер идейный человек, тогда, наверное, вообще какой-то разрыв башки. У нас, судя по всему, пока ни тот, ни другой вариант э, не сработали, к сожалению. Возможно, сработают, возможно, нет. Возможно, у нас будет э, условно ну, как бы, правительственная организация, ДОМ, РФ, э, РЖД.
0: Насколько я понимаю, в «Локомотиве» сейчас назначили очень много должностей, которые в моем понимании дублируют друг друга. Ну То есть, там есть какой-то директор по коммуникациям, Директор что-то там по общению с журналистами. А
1: кто директор по коммуникации?
0: А это вот... И мне сейчас вылетела фамилия... А, Кошкин, по-моему. Вот этот господин Кошкин. А, вот. Кошкин, Он,
1: вот... А, это который с э, этой, КХЛ.
0: Да. Вот есть э, господин Бедарев, который какой-то директор, тоже почему-то сейчас скажу... Э... А, вот, нет, Бедарев директор по коммуникациям. Значит, Кошкин еще какой-то директор. Но он же тоже в клубе, он тоже отвечает за какую-то вот эту внешнюю работу. А еще есть, собственно, Пресаташе, чью фамилию я сейчас тоже, к сожалению, забыл. Это человек, который пришел как раз из Федерации хоккея России. Ну, то есть из КХЛ, ФХР, ну, тоже из хоккея, короче. Ну, то есть вот три должности которые в моем представлении реально люди вот... Ну, наверное, они как-то поделили обязанности, но мне кажется, что вот звучат они очень похожи когда их там всех назначали, но не суть. Вот я надеюсь, что вот так как они поделили обязанности хорошо, наверняка у них есть своб свое свободное время. но ну, они же грамотно их разделили. И я надеюсь, что хоть кто-то из них в свое свободное время э, послушает хотя бы этот выпуск Лока подкаста, Господа, хотя бы кто-нибудь из вас... А приходите к нам в гости и расскажите, как у вас вообще все устроено. Ну, потому что со стороны кажется, что просто бардак и крысы по столам. Вот, было бы очень здорово, если бы вы пришли. Может, даже хрен с ним, не, не хотите идти к нам, не идите не к придет. нам. Приходите, на, ну, типа, мы маленькая платформа, там, типа, какого хера с нами общаться? Ну, типа, идите, пожалуйста, там... Чемпионат.com, спортс.ру, спортс, дефис, ру, кажется. Ну, в общем, короче, есть много разных площадок, крупных. Я думаю, что в целом ребята, которые там работают, не откажутся от такого материала, чтобы им рассказали. Ну, потому что, ну, прям совсем это все очень очень Мне очень кажется,
1: плохо. проблема главная в том, что... Кто-то пока сверху не пришел и не постучал по голове за то, что коммуникация с людьми просто проебана. Глядя на то, как происходит коммуникация с людьми обычными гражданами по всяким вопросам у нас в принципе в стране, да и к сожалению. К счастью или к сожалению, не знаю пока, надеюсь, что к счастью в наш клуб пришли люди, которые в том числе из там, организаций государственных, короче, надеюсь, что они выстроят коммуникацию с людьми как надо. И поймут, что коммуникация с людьми – это самое главное. Чтобы потом не оказывалось, что надо какие-то решения вводить непопулярные, они не подходят, или еще что-то. Ну, в общем, футбольный клуб – это не госпредприятие, это, не, это даже не клуб КХЛ, на самом-то деле, как некоторым кажется, возможно, сейчас. Это немножечко другой. Я надеюсь, что, в общем, с этим что-то выправится. Иначе, иначе мы очень много потеряем.
0: Я вообще удивлен э, то, что после всей этой истории со стадионом, как, когда Плутнику пришлось встречаться с болельщиками, там, объясняться, отвечать на вопросы. Наверняка не все ему понравились, не все были удобные для него. Он не вышел вот после нее и, и не сказал вот всем вот этим директорам, вот этим нанятым новым, и сказал, вы что, блядь, охуели? Почему я, блядь, должен за вас э, делать вашу работу? Э, а может быть и сказал, но тогда не, не сработало, потому что, ну, опять все, потихонечку все опять катится к такому очередному кризису, когда нужно будет опять всех собирать, на вопросы отвечать, потому что осень-то уже как бы близко. Да
1: не кризису, нет, 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 вот смотри, э -э, на самом деле ты же просто эти коммуникации никак не можешь посчитать. Но вот как ты можешь посчитать, не знаю, там, э -э, активность Твиттера, Спартака на английском языке вот этого аккаунта? Типа успешность кипя его в чем? Хрен знает, ну ты можешь в целом, если ты хочешь, да, ну ты можешь придумать э, какие-то цифры и как-то его оценить, э, активность и то, что он делает, но глобально у тебя, ну что-то там, особенно в краткосрочной перспективе, не знаю, там в, в течение трех лет. Нет, ну это охваты, никак... это ну, у тебя там повышение будет узнаваемости бренда. Ну что, ну хорошо, на что это влияет? На что это влияет? Мы уже увидели, не на что. Ш... у тебя задача, чтобы что, чтобы у тебя было бабло, чтобы тебе денег давал спонсор и чтобы у тебя с Суэфа было все нормально, тебе там не дали банк какой-нибудь на Еврокубке. Все, это все, что тебе надо сделать. Но вот если у тебя меркантильный интерес там какой-то, да, в течение короткого периода. Если ты смотришь долгосрочно, конечно, это понятно, что тебе надо аудиторию наращивать, понятно, что если ты там стадион какой-то хочешь сносить, переносить, что-нибудь делать, тебе надо с людьми разговаривать, объяснять им, пытаться что-то понять, и у нас были позитивные сигналы, вот эти встречи, потом этот сайт про идеи завели, еще что-то, хорошо, все это было, но давайте уже какой-то результат дадим. Понятно, что мы вот от, там, отбитые фанаты, которые, болельщики, которые сегодня там уехали, кто в Калининград, кто смотрел этот матч несчастный до конца самого времени, они и так будут его смотреть. Но вы просто просрали всю аудиторию за последний год, которая нейтральная. Она сегодня болела в Калининграде за зенит. И люди, которые были в Калининграде, нам это, ну, собственно, рассказывали
0: Короче, ничего глобально нового Вот, а я же говорю, ну, то есть, все по кругу Трансферы Да, ну смотри, вот пришел ЦОРН, рангника подтвердили еще раньше Я считаю, что есть смысл это как-то попытаться все вместе э, упакованно обсудить Вот слухов очень мало Ты заметил то, что слухов про трансфер локомотива мало?
1: Мало. Это да, хорошо. Но с другой стороны... Это хорошо только в том случае, если а, на самом деле работы ведется просто миллиард вообще игроков, мы там договоримся со всеми. А слухов
0: нет, потому что ни херать не делай.
1: Да, а вот если слухов нет, потому что, ну, типа, мы такие, бля, а это кто там есть в Бундеслиге? Какой-нибудь немертвый человек. Бля, включай, фифу,
0: сейчас найдем, подожди, сейчас. И человек, и человек включает
1: ФИФУ uh, 18, эту 18 а там <с едвай, бля, я тебе скажу, он раскачивается просто топово. Правда, он на правом фланге играет, но нормально, в общем, лютый защитник вырастает. И да, если вот так получается, то, конечно, да, проблема. А так, ну окей. А, прости, ты, наверное,
0: знаешь, Цорн, он что должен делать? Как написано, он должен помогать э, Рангнику и осуществлять коммуникацию между тренерскими э, штабами, они же штабами, разных команд Локомотива. Ну, то есть, простыми словами, Рангник имеет некоторый набор идей, которые ЦОРН переводит на понятный русский э, и доносит до, до всех команд Локомотива. То есть, вот так это преподносится. Звучит
1: очень... Очень херово перспективно. Ну, ни, никак, никак это звучит. Вот, я не знаю, мне по барабану будут нас там хейтить, говорить, что да вы ищете только негатив. Я вообще не понимаю, зачем Томас Сорн
0: приходит в Украину. Зачем появляется такое звено типа, да? да? Зачем в это? этой цепочке нужно это звено? Потому что он говорит на русском и немецком одновременно. То, что он
1: молодой, красивый, с со стрижкой, как у Паши Пучков. Я просто не понимаю до сих пор, нахера рангник, вот прям, если по-честному. Потому что у меня полное ощущение, что рангник – это человек, ну, которому сказали, мы с тобой договоримся, у тебя фирма, ну, будешь нам услуги оказывать. Хорошо? Он говорит, хорошо. И у нас выходит новость, что он отвечает за все спортивное там направление, что-то такое. При этом он не будет в Москве все время, он не будет с командой все время. Ну, какое его участие будет там, я не знаю, в процентах его времени рабочего? Я не понимаю. Нахера Цорн? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Я уже не николичу сочувствую.
0: Тут не знаю, что не понравилось, но это вопрос, наверное, больше опять-таки к людям, которые отвечают за медиа, чем к Рангнику. То, что вот настолько непонятно, как, насколько... Сейчас, еще раз. Настолько непонятен уровень погружения рангников в дела локомотива, что до сих пор нет даже какой-то всратой фотографии его, знаешь, типа на фоне стадиона с шарфом. Ну, то есть, хоть какой-то фотографии, которая показывала бы, что вот есть рангник, а есть локомотив... И они в курсе друг о друге, <смех> То есть, что он правда что-то как бы будет делать э и насколько-то вовлечен, кроме того, что вот он, как он рассказал в немецкой прессе, типа «Вот я создал агентство, и пока у нас клиентов нет, ну вы же все знаете, я парень клевый, и вот мне уже поверили одни богатые русские» все, ну то есть типа, блять, опять стратегия, это господи, слово, это уже в отношении локомотива какое-то ругательное. ну суть просто в том, что чего поверили, чего делать, как часто он будет приезжать, контролировать, отвечать, кого он будет назначать, не назначать. Короче, вот, нет, я с тобой согласен, что вопросов просто, ну, типа, прям, ну, слишком, слишком много, а отвечать на них никто не торопится.
1: Смотри, Рангник сказал, что он будет смотреть Суперкубок. Я так понимаю, Да, вот, и он, по был,
0: фоткам... он был в Калининграде.
1: А, он был. Я просто не,
0: не в курсе. Но, Но это, знаешь, типа тоже вот фотографии, фотографии Сева Терлецкого, а, сделанные ну, окей, там хорошо. типа вот То неофициально. Он,
1: слава богу, добрался до Калининграда. Молодец. Вопросов нет. Вот мы а, просрали, мы очень плохо сыграли в суперкубке. Что в итоге рангник из этого... Должен какие выводы сделать? Мне просто интересно. Будем ли мы знать об этих выводах? А, узнаем ли мы, что завтра, не знаю, локомотив покупает 5 игроков, потому что у него на скамейке нет никого вообще? Или что мы узнаем? Или я, блин, нихера не понимаю. И мне хочется каких-то ответов. Ответов.
0: Ну, а ты веришь вот в какое-то влияние того же Рангника и Цорна на трансферы? И если да, то насколько положительно? влияние Цорна Нет, я смысле, не верю,
1: я, я понятия не имею, чем он занимался в «Спартаке».
0: Ну, привозил баги, или как там, не баги, а какой-то... Баги? Них...
1: Это вот эти машинки по песку, которые...
0: Да нет же. Ну, там он привозил этого смешного вратаря, которого там на сдачу от ä, Понса что-то там дали. Как-то там хитро... Я делились. помню у Спартака смешного
1: вратаря итальянского какого-то, из Ромы, которого они выписали. Он там стоил э, типа два капучина, они его купили за... Три миллиона или что-то такое. Короче, я не знаю, чем ЦОРН будет заниматься. Я знаю, что рангник, ну, это человек, который шарит. Ну, по крайней мере, его предыдущая работа и его бэкграунд это доказывает. Но тут большой вопрос, насколько у него будет в локомотиве э, реально большая власть и зона влияния. Если ему скажут, ну ты, брат, там нам подсказывай, если что, мы тебя там будем спрашивать, ну тогда да, наверное, толку будет примерно ноль. И будет прав и Юрий Семин, и многие люди, которые говорили, что таких иностранцев-заезжих было довольно много. Если ему дадут реально что-то делать, и выстроить систему, и будет и РЖД самое главное, и там руководство РЖД, и Плутник на это готовы, наверное... Что-то может из этого получиться. Но это такая долгосрочная хрень. Вот вообще. И тут связаны и главная команда, и академия, и какие-то активы, и стадион, и соцсети даже. да, Потому что у тебя без аудитории, нахера ты всем этим будешь заниматься, вообще непонятно. Ну, вот в Лейпциге, я как человек, который был в Лейпциге, Паш, хочу сказать. Что матч... общего
0: у вас с Рангником. Мы а, были в Лейпциге.
1: То, что нам <laughs> обоим а, понравилось. То, что в Лейпциге создано. Это действительно для конкретно Лейпцига а, ну, круто. И люди туда приходят с, а, ну, с желанием да, пойти на футбол, провести время. Причем приходят заранее. А, им нравится игра команды, им нравится, что происходит, вообще как развивается клуб при этом. Ну, правда, Лейпциг, наверное, там, может быть, меньше делать и что, чем в Москве, а у нас и пять клубов тут э, играют, и еще развлечений миллиард, ну, не знаю, короче, ой... Короче, блин, с этим сложно, сложно. Я надеюсь, что просто ему дадут возможность что-то делать. Нет,
0: ну тут как бы должно быть как? Чтобы у него было желание что-то делать, и чтобы это желание э, не натолкнулось на суровую российскую действительность. Действительность российского футбола, скорее даже. То есть, чтобы он не охерел довольно быстро с того, что тут происходит, и не сказал, блядь, вас, делайте все сами, как хотите. А я пойду со своей фирмой консультировать еще 50 клубов по всему миру, и, и как бы мне вообще плевать, что у вас здесь будет. Я думаю, что на этом это достаточно четенькая такая нота, чтобы закончить лог-подкаст, а то как-то, знаешь, с непривычки долго получилось. Я боюсь, что не дослушают.
1: Просто расслабился. Ты тоже не в форме, как и футболисты локомотива, Паш.
0: Конечно, я, то, я тоже не в форме. А между прочим, все-таки был большой перерыв.
1: Паш, хватит смотреть на свой животик.
0: И это, к сожалению, тоже был большой перерыв. Обеденный. Это был лок подкаст. Мальчики и девочки, болельщики, болельщицы футбольного клуба Локомотив. Паша Пучков. Слава Апахин со своим кондиционером. Очень ненавидим. Давайте все его дружно писать. Гадости за то, что ему хорошо. Вот. А, а потом еще дружно подпишемся на Локоподкаст на Ютубе. в блоге sports.ru. На телеграм-канал sports Локоподкаста подписывайтесь. Слава там как муравей. У него же кондиционер, ему не жарко. Он там посты вообще просто фигачит. Как не в себя. А, вот По сравнению со мной просто трудяга землекоп. Спасибо за то, что слушали. Спасибо за то, что подписались, поставили лайк и написали комментарий о том, как вы соскучились по нам, по российскому футболу, по Локомотиву, по Рангнику, Леонченко и всей вот этой вот команде.
1: Пока! Болеть за Локомотив! Локо в атаке!